0: Das ist das, was ich spannend finde, auch die Frage, kann es Verzeihen geben, kann es Versöhnung geben und wenn ja, was sind die Voraussetzungen dafür? Weil wir lernen ja so ein bisschen, irgendwie müsst ihr müsst jetzt Entschuldigung sagen, euch sofort die Hand geben, da muss alles gut sein. Und meistens ist es dann halt eben noch nicht gut, es muss etwas passieren, aber was muss passieren, damit es zu einer echten Versöhnung kommen kann?
1: Die Autorin und Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal. Yeah. <laughs> Wenn es um Fragen der Versöhnung geht, insbesondere im Kontext der sogenannten Identitätspolitischen Debatte, dann wird sie in diesen Tagen häufig um ihre Meinung gefragt, denn Mitu Sanyal hat in diesem Frühjahr ein Buch vorgelegt, das sich wie eine Art Handbuch zu eben diesen Fragen lesen lässt. Identity, so der Titel, ist aber noch viel mehr als ein kluger Schnellkurs in Sachen Race, Gender oder Diversity. Identity ist ein wunderbar humorvoller, mitreißender Roman, der zeigt, dass man komplexe Schritte- Themen fröhlich, fojös und formvollendet gleichzeitig verhandeln kann. Mit Mitu Sanyal, 1971 in Düsseldorf geboren, sprechen wir heute in dieser Folge von Weiter lesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Kron und mir gegenüber hier im Haus des Rundfunks sitzt mein Kollege Thorsten Dönges vom LCB und wir freuen uns sehr, dass Sie heute unser Gast sind, Mitu Sanjay. Herzlich willkommen zu Weiterlesen. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Sie sind uns ja zugeschaltet, liebe Frau Sanyal, aus Düsseldorf, aus dem Autarkstudio beim WDR. Und Sie waren ja auch mal sehr, sehr viel im Radio, haben viele Features und Hörspiele gemacht. Eigentlich sind Sie jetzt sozusagen zu Hause, oder? Fühlen Sie sich zu Hause am Mikrofon? Absolut, aber ich bin ja immer noch total viel im Radio präsent und ich bin auch ganz glücklich darüber. Es ist ja auch wirklich ein wichtiger Teil meiner Identität. Mit Ihren Beiträgen, die Sie immer noch fürs Radio machen, meinen Sie? Im Oder? Moment bin ich eher
0: Gesprächspartnerin und schreibe weniger, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe. Aber ich hoffe auch tatsächlich, wieder Feature schreiben zu können. Ich habe ein halbfertiges Feature zu Hause liegen, zu einem Thema, das auch in dem Buch behandelt wird. Das muss fertig werden.
1: Ich habe nämlich gerade gedacht, haben Sie überhaupt noch Zeit, eigene Beiträge zu machen, die nichts mit Identity zu tun haben, mit diesem aktuellen Roman? Denn die Resonanz auf dieses Buch ist, sehr groß. Es gibt eine positive große, positive Resonanz auf dieses Buch und sehr viel Interesse an Ihnen. Sie sind wirklich, kann man einfach mal so sagen, auf allen Kanälen zu sehen und zu hören. Wie hat sich denn Ihr Alltag seit dem Erscheinen von Identity verändert? Naja, dadurch, dass es
0: keinen Alltag mehr gibt. Also eigentlich ist das jetzt mein Alltag. Ich spreche mit Menschen, das ist großartig, das ist wunderbar. Ich mache halt nichts anderes mehr. Zwischen ich versuche ich mal acht Stunden Schlaf zu kriegen. Das ist schwierig, das klappt dann eher nicht so gut.
1: Also Thorsten Dönges und ich sind beide begeisterte Fans dieses Buches. Damit wollen wir heute auch gar nicht hinterm Berg halten. Toll. Wir hatten neulich eine Sendung über die Frühjahrsbücher dieses Jahres und für uns beide war klar, Identity gehört auf jeden Fall zu den Leuchttürmen dazu. Thorsten, warum ist für dich dieser Roman ja so herausragend?
2: Das Tolle an dem Buch fand ich, ist, dass ganz klar ist, dass Mithusanial eine gelehrte Autorin ist und dabei eine gnadenlos gute Erzählerin mit Witz und Werf, die die Themen, die sie im Buch anpackt, wirklich mit großem Tempo, mit viel Witz äh, präsentieren kann. Und das macht einfach Spaß. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt dabei. Und es gibt eine Literaturliste auch noch zum Weiterlesen. Also sie verschenkt so viel Wissen auch noch in diesem Buch. Das ist großherzig. Ähm, ja, es macht Spaß. Äh, ich lerne was dabei. Die Figuren haben sich mir sehr, sehr eingeprägt und alles, was die beschäftigt sind, die Themen, die unsere Gegenwart gerade auch umtreiben. Und deswegen ist es auch so ein wichtiges Buch, gesellschaftlich.
1: Das kann ich alles nur unterstreichen, so wie ich mir auch in dem Buch vieles unterstrichen habe. <lacht> mir hat besonders gut gefallen, muss ich sagen, Frau Sanja, dieser Humor. Also es geht ja hier um... Debatten um Identitätspolitik und das ist alles sehr klug und kenntnisreich, aber es gibt eben die ganze Zeit diesen Humor und diese Gelassenheit und diese Lockerheit. Es gibt vielleicht Figuren, die den Zeigefinger moralisch erheben, nicht aber die Autoren, nicht aber dieser Roman. Ich habe darüber nachgedacht, wie man dieses Genre nennen könnte. Campus-Roman fiel in manchen Rezensionen. Ja, Comedy habe ich auch schon gelesen. Ich dachte, eigentlich ist es so eine Art diskursgesättigter Comedy-Campus-Roman. Können, <lacht> können Sie damit was anfangen? Hört sich super an. Ich hatte einmal auf Amazon, irgendwie, das ist noch gar nicht so lange her,
0: da war ich Nummer eins in leichte Romane, irgendwie, <lacht> Nummer zwei in ernste Romane
1: und Nummer drei in homosexuelle Erotik. Und das habe ich mir dann abfotografiert und war sehr glücklich darüber. Das ist aber lustig und daran sieht man auch, wie unglaublich vielfältig dieses Buch ist. Man kann es ja wirklich unter sehr vielen Aspekten lesen. Wie Thorsten auch schon gesagt hat, es ist ja gleichzeitig auch eine Art Handbuch, eine Art Nach. Hilfe und Nachschlagewerk. Hatten Sie beim Schreiben denn selbst so eine Art Intention? Also haben Sie gedacht, das Schönste, was mit den Leserinnen und Lesern passieren würde, wäre XY? Es ist ganz lustig, als Thorsten eben irgendwie die Literaturliste erwähnt hatte,
0: weil das ist ganz schön, dass Menschen da wirklich, und ich habe auch E-Mails bekommen, dass Leute mir gesagt haben, ich habe mir jetzt das, das Buch von der Literaturliste gekauft, so wow, ich habe die ja ursprünglich da reingeschrieben, weil ich es immer mag, sozusagen die Form Roman aufzubrechen, mhm. halt mit anderen literarischen Formen und irgendwie das in unterschiedlicher Form versucht habe und einer dieser Sachen, also ich finde es auch toll, dass es ein Roman mit Fußnoten ist, das merkt man dem jetzt nicht an, also hinten wird dann überall gesagt, wer was, irgendwie von wem welches Zitat darin stammt, da sind ganz viele versteckte, echte Zitate drin.
1: Sie haben ja bisher, mit ja, zwei Sachbücher geschrieben. Es ging einmal 2009 um Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Und 2016 haben Sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens. Jetzt dieser Roman, ganz anderes Genre, ganz anderer Zugang. Sie hätten ja eigentlich auch über Identitätspolitik, um Race, um Gender, darüber hätten Sie ja auch eigentlich ein Sachbuch schreiben können. Wie kam diese Entscheidung zustande, dass Sie sich hier für Fiktion entschieden haben? Genau, und ein Sachbuch hätte ich auch viel leichter verkauft
0: bekommen, interessanterweise, weil alle wollten von mir ein weiteres Sachbuch haben. Ich möchte über Identität nicht als irgendwie Daten, Fakten, ich sage jetzt die Wahrheit, reden, weil es geht ja wirklich um diese Aushandlungsprozesse, es geht um die verschiedenen Subjektivitäten und ich hatte das mit meinen beiden Sachbüchern, dass es immer mal wieder Situationen bei Lesungen gab, dass da Menschen im Publikum saßen, die dann Fragen gestellt haben, also bei dem Vergewaltigungsbuch war es wirklich, aber sind es nicht in Wirklichkeit die Muslime, die am meisten vergewaltigen? Und dann kann man denen wirklich mit der Polizeistatistik kommen sagen, das stimmt nicht. Und die sagen, aber ich, ich empfinde das so. Und man kommt da nicht weiter. Man hat dann sozusagen eine Verantwortung, dem Rest des Publikums gegenüber das nicht so stehen zu lassen und aber auch dieser Person gegenüber ihr nicht zu sagen, du hast halt das falsche Bewusstsein. Werd mal klüger und dann kannst du wiederkommen. Das ist ja schrecklich. Und ich habe wirklich gemerkt, wir kommen mit Geschichten daran. Wir kommen mit persönlichen mhm. Geschichten daran. damit öffnen wir so ein bisschen die Herzen und können uns auch wieder so ein
1: bisschen annähern. Könnte man die Behauptung aufstellen, dass Sie dieses Buch selbst vermisst haben? In meinem Büro an der Pinnwand, da hängt eine Postkarte mit einem Spruch von Franz Kafka und der Spruch geht so, Bücher, die uns glücklich machen, könnten wir zur Not selber schreiben. Das ist ganz hübsch. Ich habe nämlich einen Spruch von Toni Morrison bei mir.
0: Irgendwie, wo steht irgendwie, wenn es ein Buch gibt, das du lesen möchtest, das es noch nicht gibt, dann musst du es selber schreiben. Ja. <lacht> es ist tatsächlich so. Es ist auf der einen Seite das Buch, was ich mir immer gewünscht hätte in der deutschsprachigen Literatur, weil Bücher wie dieses gibt es in der englischsprachigen Literatur ja schon also durchaus und ähm, das war auch so das große vorbild für diesen Roman also diese postmigrantische literatur gerade aus großbritannien also was man dem buch ja auch anmerkt dass es sehr davon beeinflusst ist und es gibt Dialoge mit Anführungszeichen. Es gibt echte Charaktere, es gibt einen Plot und all das und Humor, wie gesagt. Was ja so ein bisschen immer in der deutschen Literatur ein Zeichen dafür ist, dass man es nicht wirklich ernst nehmen kann als echte Literatur. Und, und das ist auch das Wunderbare, dass es ernst genommen wird, dass es jetzt möglich wird. Und ich habe wahnsinnig viele E-Mails auf dieses Buch bekommen von Leuten, die mir gesagt haben, Endlich kann ich mich in einem deutschen Roman wiederfinden. Das ist auf der einen Seite natürlich toll, auf der anderen Seite bricht es mir auch das Herz, weil es zeigt halt auch, wo der Stand der deutschsprachigen Literatur ist. Wir sind ein Viertel der Bevölkerung, also eine Mensch mit irgendeiner Form für Migrationshintergrund. In absehbarer Zeit werden wir 50 Prozent sein, wenn wir in der Form nicht angemessen repräsentiert sind. Und das hat sich in diesem Frühjahr ja auch verändert. Es ist ja auch nicht das einzige Buch, das sich mit diesen Themen beschäftigt. das ist halt auch wunderbar. Also es gibt das wunderbare Sachbuch von Asal dann. Es gibt den Roman Adas Raum von de Uto und all das irgendwie kommt zusammen und die sprechen ja miteinander die Bücher also kein einziges dieser Bücher muss die gesamte Geschichte
1: erzählen das ist auch toll auch ihre Hauptfigur Nivedita ist eine Studentin eine Studierende die wir zu diesem Wir dazuzählen können von dem Sie gerade gesprochen haben Mitu Sanyal, denn Nivedita ist vielleicht auch so ein bisschen eine Schwester im Geiste von Ihnen selbst. Sie hat eine polnische Mutter und einen indischen Vater und kennt diese Erfahrung, immer gefragt zu werden, wo sie herkomme. Kennt diese Erfahrung vielleicht aufgrund ihres Äußeren anders behandelt zu werden. Und das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, um einen ersten Auszug zu hören aus ihrem Roman Identity, um Nivedita, diese Hauptfigur, besser kennenzulernen. Da geht es um eine Taxifahrt. Nivedita ist frisch getrennt, mal wieder, kann man sagen, von On-and-off-Freund. Und der Taxifahrer möchte dann von ihr wissen, wo sie herkommt.
0: Genau. Nivedita antwortete, aus Polen. Aus Polen, fragte der Taxifahrer. Aus Polen, bestätigte Nivedita. Und wo kommt die Mama her? Aus Polen. Aus Polen, aus Polen. Das Taxi fuhr durch die Unterführung Hüttenstraße und sie waren in Oberbilk und damit zu Hause. Und der Papa? Aus Indien, kapitulierte Nivedita. Das ist ja eine originelle Mischung. Sie bezweifelte, dass das bei der Entscheidung ihrer Eltern für ein Kind eine Rolle gespielt hatte. Wir würden gerne einmal möglichst originell mischen. Außerdem war im Ruhrgebiet die Mehrheit der Bevölkerung sowieso in irgendeiner Generation polnisch. Birgit war eine geborene Schimanski, Birgit ist Nividitas Mutter. Das hatte Nividita als Kind immer für eine besondere Ironie gehalten, da Birgit Anand dem berühmten Horst Schimanski so überhaupt nicht ähnelte. Doch für Birgit war Tatort Schimanski nicht deutsch. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich ihn das erste Mal im Fernsehen gesehen habe. Das war 1979. Nee, 81. Für Birgit war genau eine relative Angabe. Ein polnischer Kommissar. Du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Vorurteile es damals gegen Polen gab. Wie viele Polen braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Hoho, die Glühbirne wird geklaut. Dass ein Pole Kriminalhauptkommissar sein konnte und nicht krimineller. Das war... Ach... Wir haben echten Rassismus erlebt. Es ist so toll, dass es so etwas heute nicht mehr gibt. Jedes Mal, wenn Birgit diese Geschichte wiederholte, und sie wiederholte sie ständig, überlegte Nividita, ob sie ihrer Mutter an die Gurgel gehen sollte. Alternativ sagte auch ihr Vater ihr gerne, dass er noch echten Rassismus erlebt habe. Etwa die Schwierigkeit, eine Wohnung zu bekommen, sodass er in Studenten-WGs leben musste, bis er Birgit heiratete, obwohl er WGs hasste. Doch wenigstens leugnete er nicht, dass es heute noch Rassismus gab. Nur hielt er ihn für minderwertigen Rassismus. So wie er auf das Wort Mikroaggressionen in der Regel mit großen Aggressionen reagierte. Was ist dein Problem mit deiner Mitbewohnerin Lotte? Lotte trägt Bindi, hä? was soll dein Problem sein? Daran verdienen ein indischer Bindi-Hersteller und ein indischer Bindi-Exporteur. Schon mal darüber nachgedacht? Hä? Wir hatten noch Angst, auf der Straße zusammengeschlagen zu werden. Damals gab es richtigen Rassismus, nicht so einen Sonnenschein-Rassismus wie heute. Nivedita schaute ihn an und dachte an all die Dinge, für die er keine Sprache hatte und hatte keine Sprache, sie ihm zu erklären. Also versuchte sie, sie ihrer Cousine Priti zu erklären, als sie in der Uni auf die Ankunft von Chadaswati warteten, die wie üblich zu spät zu ihrem eigenen Seminar erschien. Ich, ich wünschte, ich wäre als indisches Mädchen in England aufgewachsen. Dort gibt es wenigstens eine Community und kulturelles Wissen über uns. Während hier... Sie brach ab, als Briti ihren Ringordner auf den Tisch knallte. You Germans mit eurem kuscheligen kleinen Rassismus. You have no idea about racism, bevor du nach Fasho england kommst. Rate mal, warum ich da weg bin. Germanistan ist ein Puppenhaus dagegen. Aber was ist mit dem NSU? Und mit Uriallo, wandte Nivedita, die in mit Schirm, Charme und Melone Verehrung für England aufgewachsen war, vorsichtig ein. Like I said, ein gegen das, was wir jeden Tag erdulden müssen, sagte Preeti und sah dabei weder besonders geduldig noch besonders beschädigt
1: aus. Und auch nicht so, als wüsste sie, wer Uriallo und der NSU waren. Ein Auszug aus Mitu Sanyals Roman Identity. Hier haben wir die Hauptfigur Nive Dita ein bisschen besser kennengelernt und einige von den Erfahrungen mit Rassismus, den ihre Eltern gemacht haben. Ich musste sehr lachen einerseits bei dieser Szene und gleichzeitig ist man natürlich auch wieder mal bestürzt, wenn man sowas hört, was für Erfahrungen da gemacht werden müssen. Mich würde interessieren, Frau Sanya, Ihre eigenen Erfahrungen. Der Vater von Nivedita nennt den jetzigen Rassismus minderwertigen Rassismus. <lacht> Ihre Cousine Priti nennt ihn sogar Sonnenschein-Rassismus und kuscheligen kleinen Rassismus. Sind das Erfahrungen, die Sie bestätigen können, die Sie auch so gemacht haben? Gibt es da so eine Veränderung in Richtung ja, eines etwas softeren, versteckteren Rassismus?
0: Naja, also es ist ja immer so, dass Menschen fragen, hast du schon mal Rassismus erlebt? Da muss ich immer so sagen, na, da müssen wir erstmal eine Definition von Rassismus haben. Wenn ich natürlich in jedes Buch reinschaue, ne, in jedes Geschichtsbuch und so weiter, dann sind da natürlich ganz viele rassistische Vorstellungen über Menschen, die kolonialisiert wurden. Also ich weiß nicht, in der Schule haben wir noch gelernt, die Engländer haben den Innern die Kultur gebracht. Da muss man dann dreimal durchatmen und sich überlegen, ob man sich mit seinen Lehrern streiten möchte oder das vielleicht doch lieber sein lassen möchte und so weiter. Also das ist die eine Definition von Rassismus, aber meistens meinen sie damit, dass auf der Straße jemand auf dich zukommt und sagt, ich möchte dich jetzt aufgrund von deiner Hautfarbe diskriminieren oder zusammenschlagen. Und das ist halt der sichtbare Rassismus. Und Nivedita hat aber das Problem, dass sie halt immer zwischen den Stühlen sitzt und nirgendwo wirklich dazugehört. Und das ist ja eine Folge von Rassismus. Auch einfach nur die Art, wie über sie geredet wird. Ne? Also sie gilt als halb ist ja nicht halb. Welche Hälfte von ihr ist halb? Also ne, indisch. Die Rechte, die Linke. Nee, das kommt halt wirklich aus der Rassenlehre. Ne? Halb in der Viertel in der so weiter. Und dass man halt irgendwie dadurch nichts ganz sein kann, die ist ja beides und das darf sie nicht sein. Für Nividita bedeutet Rassismus ganz, ganz stark, dass sie ähm, große Probleme hat, eine eigene Stimme zu finden, ihren Raum in der Gesellschaft, ähm, überhaupt ein Be Bewusstsein dafür, wer bin ich, was sind meine. Geschichten dazu. Und sie fühlt sich von der Geschichte ihres Vaters abgeschnitten, ihrer Mutter abgeschnitten. Und sie beneidet Preeti ernsthaft darum, während ihr Preeti sagt, ja, du hast ja das Privileg eines weißen Elternteils. Und das stimmt natürlich auch. Also bei, weiß ich nicht, Elternabend ist es ganz schön toll, eine weiße Mutter zu haben, die irgendwie sagt, halt, Sekunde, das geht ja aber nicht. Und, und alles ist richtig darin. Und alle Personen haben darin Recht, aber sie tun sich gegenseitig Unrecht.
1: Ich finde da auch interessant, dass man manche Identitäten ja vermeintlich sieht, dass die optisch sichtbarer sind und die Mutter, die eben Polen ist oder selbst polnische Eltern hat, die ist eben weiß, fällt vielleicht nicht so auf. Ich musste auch denken an dieses Buch von Emilia Schmechowski von 2017, Wir Streber-Migranten, da ging ja. es um die Unsichtbarkeit von polnischen Eingewanderten in Deutschland. Thorsten, wie ging es dir denn mit, mit dieser Hauptfigur, mit Nivedita? Das ist... Eine Mitzwanzigerin, eine Studentin, die in Düsseldorf studiert, sich sehr orientiert an ihrer wunderbaren, charismatischen Professorin Saraswati. Sie kam eben schon kurz vor in diesem Auszug. Konntest du dich mit ihr in irgendeiner Form beim Lesen identifizieren oder bist du mit ihr gerne mitgegangen? Wie, wie war dein Verhältnis zu dieser Figur?
2: Bei mir war es so, dass ich einiges im Vorfeld schon zum Buch gehört hatte und was ich wusste war, da wird eine berühmte Professorin, die so ein Vorbild ist für eben diese Hauptfigur, die wird bloßgestellt als quasi jemand, die ihre Identität erfunden hat eben Sharaswati, diesen ganzen Namen erfunden hat und an der nichts echt ist. Und ich dachte, darum geht es in diesem ganzen Buch. Und ich war dann total erstaunt, als das quasi auf den ersten Seiten passiert. Und ich dachte, huch, aber worum geht es denn jetzt in dem Buch? Und dann ist das Tolle, dass es damit eigentlich erst losgeht. Also diese Sharaswati wird, man könnte sagen, entlarvt als Fake-Innerin. Und das gibt einen Riesenaufschrei. Weil sie eigentlich aus Karlsruhe kommt, weiß ist und dann entspinnt sich die ganze Handlung und da gehen wir eben mit Nivedita durch, erleben das. Nivedita ist stark geprägt von dieser Lehrerin, von dieser charismatischen Frau und hat sich nach ihr ausgerichtet. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert da? Und um all diese Ambivalenzen geht es dann. Diese Frau die dann massiv angefeindet wird, damit aber umgehen kann und dem Paroli bietet. Also die versteckt sich dann nicht, sondern die sagt dann, ich erfinde jetzt hier meine eigene Identität und kommt damit mal klar, die eine ganz starke Figur ist. Und das fand ich dann toll, eben bei all diesen Diskussionen dabei zu sein und mit Nevedita einfach auch das zu erleben, diese Enttäuschung, diese Bewunderung, all diese Verwirrungen und es geht dann eben auch um, um um diese Ambivalenzen in dem Buch auf ganz verschiedenen Ebenen, um das Aushandeln eben all dieser Themen miteinander und im Gespräch und das klang ja auch vorhin schon bei den Gesprächen zwischen Nevidita und ihrem Vater und ihrer Cousine an, alle haben ganz unterschiedliche Erfahrungen und setzen die wahnsinnig gerne absolut und sagen damals, da wir haben noch wirklich was erlebt <lacht> und ihr heute. Aber es ist dann eben doch die eigene Erfahrung relativ und im Gespräch kann man zueinander finden. Und darum geht es ganz, ganz oft in diesem Buch. Und da war ich sehr, sehr gebannt dabei bei diesen Gesprächen.
1: Das fand ich jetzt eine sehr passende Zusammenfassung, weil tatsächlich dramaturgisch, Frau Sanyal, haben Sie da ja wirklich was gewagt. Es gibt diesen Spruch, man soll mit einem... Donnerschlag anfangen und dann mit einem Gewitter weitermachen. Und das trifft auf Identity, finde ich, wirklich zu. Ganz am Anfang gibt es eben diese Enthüllung, die vermeintlich indischstämmige Professorin ist eigentlich eine Sarah Vera Thielmann aus Karlsruhe, <lacht> hat sich die Haut verdunkeln lassen. Und dann geht es weiter und zwar mit einem Diskursgewitter, habe ich dann gedacht, weil alles danach ist ja sehr viel Diskurs und besonders gut gefiel mir, dass wirklich eigentlich niemand recht hat. Wie kam es denn zu dieser Struktur, Frau Sanyal, haben Sie das vorher so konstruiert, an die Wand geworfen, an die Wand gezeichnet oder kam das beim Schreiben, wie hat sich das entwickelt?
0: Also, dass ich mit der Enthüllung anfange, war mir sehr, sehr klar, weil ich habe wirklich häufig das Gefühl, die meisten Romane enden dann, wenn es für mich eigentlich spannend wird. Ne? Also, sie kommen zusammen, aber jetzt, jetzt, wie wie handelt ihr eure Beziehung aus? Mhm. Oder halt auch ähm, mit dieser Enthüllung irgendwie, das ist ja wirklich die Frage, was bedeutet das? Also das hat ja irgendwie große mhm. Auswirkungen, nicht nur auf Schardasvatis Leben, sondern halt auch ganz stark auf Niveditas Leben und irgendwie können die beiden danach noch weiter miteinander sprechen und normalerweise ist es halt eben so, wenn es diesen Bruch gibt, dass Leute nicht miteinander sprechen und dass man es nicht miteinander aushandelt. Und ich dachte halt wirklich, wie toll wäre es, wenn Charles da bleibt, wenn sie anwesend bleibt, wenn sie eben nicht sich zurückzieht und sagt, ihr, könnt, ihr habt da halt einen Knall irgendwie, ähm, ich habe das so gemacht und das ist richtig, sondern sagt, ja klar, ich finde, ihr habt Unrecht, aber kommt alle zu mir, ihr gebt mir so viel Aufmerksamkeit, weil ich so spannend bin. Also sie ist ja neben dem, dass sie sehr faszinierend ist, auch narzisstisch das muss man dazu sagen. Und so ein bisschen Hofeld darin und irgendwann ähm, merkt man auch, es gibt so Risse darin, also es ist nicht nur Narzissmus, da ist auch ernsthafter Schmerz drin. Es gibt auch Gründe dafür, warum sie das gemacht hat. Und ähm, das ist das, was ich spannend finde. Auch die Frage, kann es Verzeihen geben, kann ja. es Versöhnung geben? Und wenn ja, was sind die Voraussetzungen dafür? Weil wir lernen ja so ein bisschen, irgendwie müsst ihr müsst jetzt Entschuldigung sagen, euch sofort die Hand geben, da muss alles gut sein. Und meistens ist es dann halt eben noch nicht gut. Es muss etwas passieren, aber was muss passieren, damit es zu einer echten Versöhnung kommen kann?
1: Das sind auf jeden Fall herrliche Szenen im zweiten Teil des Romans, wie viele Menschen in der Loftwohnung dieser entlarvten Professorin in Düsseldorf-Oberbilk sitzen. Tagelang, es ist so eine Art Diskurscamp. Und dann wirklich darum ringen, wer da Recht hat, Deutungshoheit. Aber vor allem eben Fragen aufwerfen. Und das ist auf jeden Fall eine der großen Qualitäten dieses Buches, wie viele Fragen hier gestellt werden. Diese Saraswati, die wird ja erstmal eingeführt führt als intellektuelle Superheldin, also in den Erinnerungen eben von Nivedita, wie sie diese Professorin kennengelernt hat. Endlich hat sie sich zu Hause gefühlt bei jemandem und es gibt eine sehr beeindruckende Szene, wie diese Saraswati eben auch an der Universität auftritt. Sie schmeißt zum Beispiel am Beginn eines Seminars alle Weißen raus, also alle Menschen, die nicht People of Color sind, sollen den Saal verlassen. Was möchte sie damit bewirken? Es ist tatsächlich angelehnt an Odile Lord, die ja in, ähm, in Berlin irgendwie dann als Professorin
0: tatsächlich auch mal gesagt hat, okay, alle Weißen raus. Und ich habe mit Leuten geredet und die gefragt, was es für sie bedeutet hat. Und irgendwie, ähm, das ist wirklich körperlich ein, plötzlich hat sich die Welt verändert, weil es ja Menschen sind, die immer erlebt haben, wir sind diejenigen, die ausgeschlossen Und Plötzlich haben sie Privilegien. Also nur das Privileg, ich darf da bleiben, ich bin besonders. Genauso die Weißen studieren, die plötzlich diese Privilegien nicht haben. Sie schmeißt ja nicht nur raus, sie sammelt die dann danach. Ja wieder ein und macht ein paralleles Seminar mit denen, weil es ist ja eben nicht, ihr sollt es wissen, ich habe, das wäre ja schrecklich, sondern sie hat ja so ein bisschen dieses, ich mache hier ein Happening. Also es ist ja auch wie so Psychotherapie, was sie da macht. Also Manchmal ist es auch ein ganz ganz bisschen wie ein Kult, was ihr Bruder ihr dann ja vorwirft. Also sie hat ja wirklich das Gefühl, ich bringe euch jetzt etwas bei und jedes Mittel dafür ist recht und hat einen hohen ethischen Anspruch an sich selbst, den sie aber nur mit sich selbst aushandeln und nicht mit den Leuten, die sich dann da beschweren. Und irgendwie Nividita ist zum ersten Mal in einer Situation, dass sie sagen muss, okay, ich bin Piusi, ich gehöre dazu, was ihr halt auch immer schwer gefallen ist, denn sie ist ja nicht nur irgendwie nicht weiß, sondern sie ist ja auch noch mixed race und das ist ja das eigentliche Thema dieses Buches, dass sie deshalb ja zwischen diesen ganzen Stühlen sitzt, dass sie halt keinem Camp wirklich zugehört. Und bei Vati hat sie zum ersten Mal das Gefühl, ja, Du bist gemeint. deine Geschichte ist wichtig und deshalb ist Sharaswati für sie wahrscheinlich noch mal wichtiger, als sie dann de facto, also sie beschreibt ja immer irgendwie, wie toll sie in den Medien ist, aber wir wissen, wir sehen es durch Niveditas Brille, wir sehen es halt einfach noch einmal mit einem noch goldeneren Glanz, als es wirklich ist.
2: Du lässt ja im Buch nicht nur die Figuren miteinander sprechen und Dinge aushandeln, sondern das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, ist auch Bloggerin und da kommen ganz verschiedene Textformen auch mit ins Buch, jenseits der Literaturliste eben auch dieser Blog, aber auch Kommentare, ähm, Twitter, äh, Einträge von Menschen, die es wirklich gibt und die du glaube ich ganz in echt gefragt hast, wie würdet ihr denn reagieren? Also es ist tatsächlich auch ein Roman, der mit unserer Mediengegenwart Kontakt aufnimmt und ins Gespräch tritt. Das fand ich total spannend, auch als Verfahren und wollte dich dazu fragen, wie da auch die Reaktionen von den Leuten waren, die du gefragt hast.
0: Genau, genau. Ich wollte unbedingt das Internet drin haben, weil diese Debatten werden ja durch das Internet so unglaublich aufgeheizt geführt. Das sind aufgeregte Debatten, absolut, aber das Internet ist so wie so ein Beschleuniger für alle, so Ach. wie Brandbeschleuniger. <lacht> Deshalb wollte ich das Internet drin haben, aber es wäre ja vermessen, ich kann ja nicht das Internet schreiben. So Und ich wollte wirklich dieses vielköpfige Monster haben. Und um diese Vielstimmigkeit einfangen zu können, habe ich dann wirklich Menschen gefragt, erst so aus meiner Bubble irgendwie, wie würdet ihr darauf reagieren? Und dachte, das ist total einfach. Ich schreibe denen so eine E-Mail und sage, ach, wenn du diesen Fall im Internet lesen würdest, was würdest du denn dann tweeten? Und dann schrieben sie alle zurück, oh, lass uns mal telefonieren, erklär mir mal, worum es geht. Ich habe es noch gar nicht verstanden. Und dann habe ich, glaube ich, für jeden, nicht für jeden, aber für viele der Tweets irgendwie lange, lange Telefonate <lacht> geführt. Und es war viel aufwendiger als ich dachte, aber gleichzeitig hat es sich so unglaublich gelohnt, weil jeder dieser Tweets ist anders, als ich ihn selber hätte schreiben können. Also es ist ein anderer Blickwinkel, nochmal eine andere Sache, die Leute daran interessiert. Aber es ist auch ein anderer Stil. Also irgendwie, ich hatte dann am Anfang, dass Leute auf Twitter geschrieben haben, oh, wie toll ich die Stimme von Hilal Seskin imitiert hätte, die Stimme von Fatma Eidemir, die Stimme von Ijoma Mangol und Sibel Schicks und nein, nein, die haben mir wirklich die Tweets selber geschrieben, selber geschenkt. Und ich bin wirklich wahnsinnig dankbar dafür, weil es natürlich auch zeigt, dass mir Menschen vertraut haben, weil in einem mhm. Buch wie diesem hätte ich ich ja nun auch wirklich ganz schlimmen rassistischen Blödsinn machen können. Und es, es war noch nicht da, das Buch war noch nicht da. Ich konnte Ihnen nicht sagen, hier, les mal und danach schreibt deine Tweets, sondern Sie haben die geschrieben, bevor es existierte. Ich habe auch nach dem Buch noch, also als es erschien ist, noch ein paar ganz tolle Tweets bekommen. Dann habe ich den Verlag gefragt, darf ich noch? Ich glaube, einen habe ich noch geschafft, irgendwie in die fünfte Aufsage oder in die sechste dann hineinzubekommen.
1: Es ist vor Mai auf jeden Fall sehr innovativ und auch ungeheuer komisch, diese Tweets zu lesen. Ein paar Namen hatten sie eben schon genannt. Fatma, Aydemir, Hilal Setsky, Nidoa Mangold, Hengame, Jagobi, Farah kommt vor, Meredith de Fav, Patrick Barnas, Minti Tran. Und die reagieren eben alle auf diesen Fall dieser Professorin Saraswati, die eben doch eigentlich eine weiße Deutsche ist. Und es gibt aber auch Hasskommentare aus der rechten Ecke. Wie sind Sie davor gegangen? Sind die reine Fiktion, Frau Sanyal? Ich habe mir tatsächlich überlegt, will ich irgendwie Rechte internet
0: Internetpersönlichkeiten ansprechen, habe mich dann entschieden, nee, das möchte ich mhm. nicht machen. Aus ganz vielen Gründen, nee, das wollte ich tatsächlich nicht. Die, in Anführungszeichen, rechteste Person darin ist Arne Hoffmann, der als Männerrechtler gilt und, also, wenn man Arne Hoffmann fragt, der ist FDP-Wähler, also das ist irgendwie absolut im irgendwie demokratischen Lager vertreten und ich habe den irgendwie lange interviewt für Feature, irgendwie, ich, ich schätze ihn als Gesprächspartner, ich finde ihn schwierig, häufig, wenn er irgendwie selber Blog aber irgendwie, das ist jemand, mit dem ich gerne weiter im Gespräch bleibe. Also ein Menschen in ein Buch hineinholen ist ja auch ein, ein Akt der Nähe, die man herstellt. Und die wollte ich dann nicht zur AfD herstellen.
1: Sehr erheiternd sind auch die Blog-Einträge von Nivedita, die eben unter dem Titel Identity ein Blog führt. Ein feministischer Blog über Identitäten, Identity eben genannt, setzt sich zusammen wahrscheinlich aus Identität und Titten Ne? Ja, absolut, natürlich. Ja. Gut. Ähm, jedenfalls als Saraswati dann entlarvt wird, als eben nicht indischstämmige Professorin, sondern eben als Weiße, gibt es einen Blog-Eintrag von ihr, den wir jetzt hören, Frau Sanial.
0: Genau, erste Nacht. Brothers and Sisters of the Night, liebe Somnambule, Nachtschwänzer und Schlafschweifer, die ihr ebenfalls von der Gewaltigkeit der Nachrichten wachgehalten werdet, lasst uns die Stunden bis zum Sonnenaufgang zusammen verbringen und gemeinsam versuchen herauszufinden, was hier gerade passiert ist. Bisher gab es drei Wahrheiten in meinem Leben. Erstens, Capitalism kills. Zweitens, Books can save your soul. Drittens, Shadaswati is one of us. Keine Ahnung, warum Wahrheiten wahrer erscheinen, wenn sie auf Englisch sind. Und ja, ich weiß, dass Kali dazu eine Theorie hat, die etwas mit Kulturimperialismus zu tun hat. Kali, muss ich kurz erklären, ist die Göttin Kali, die, mit der sich Nividita in ihrem Blog immer unterhält. Das ist keine Theorie, das ist eine Analyse, korrigiert mich Kali. Eine Analyse, die wahrscheinlich sogar stimmt. Wahrscheinlich? Okay, okay, du hast recht, Kali. Aber hier geht es gerade gar nicht um Kulturimperialismus, sondern nicht ja, verdammt. Auch damit hat Kali leider recht. Aber schauen wir uns die drei Wahrheiten meines Lebens einmal genauer an. Oder, naja, wenigstens zwei von ihnen. Für die, das Kapitalismus tötet, lege ich noch immer meine Hand ins Feuer. Das Verblüffendste an den Enthüllungen über Charaswati ist erst einmal, dass niemand in Frage stellt, dass sie wahr sind und Charaswati weiß ist. Wo sind eigentlich die ganzen VerschwörungstheoretikerInnen, wenn man sie braucht? Und damit wären wir bei den Büchern, bei den Büchern, die meine Seele gerettet haben oder auch nur meine Psyche oder mich gerettet davor, wahnsinnig zu werden, in einer Welt, die meine Wahrnehmungen geleugnet hat, die meine Existenz geleugnet hat, die mir an jeder Ecke und Kante gesagt hat, Du bist nicht echt, Deine Probleme sind nicht echt, Deine Geschichte ist nicht relevant. Sind die für meine Existenz so wichtigen Bücher von Charasvati jetzt auch nicht echt, wenn Shardaswati nicht echt ist? Habt ihr schon einmal einen Haufen Literatur angeschrien? Das ist gar nicht so einfach. Bücher voller Post-its und eingeknickter Ecken. Bücher, die ich mehr hineingeschrieben habe als in jedes Tagebuch. Bücher, die verdammt nochmal intimer sind als jedes Tagebuch und die trotzdem ungerührt auf dem Boden liegen. Und wenn ich gegen sie trete, dann liegen sie halt ein wenig weiter entfernt auf dem Boden. Bücher, die kein Telefon zur Shadaswati sind. Keine geheime Verbindung, durch die ich ihre Stimme hören kann und sie meine. Egal wie laut ich schreie, keines meiner Worte wird Shadaswati erreichen. Was hier passiert ist, erschüttert nicht nur mein Verhältnis zu Shadaswati, es erschüttert mein Verhältnis zu mir, meinen Zugang zu Wissen und Geschichten und Verstehen. In einer Welt, in der Shadaswati weiß ist, verstehe ich mich selbst nicht mehr.
1: Ein Blogpost von Nivedita, der Hauptfigur aus Mithu Sanyols Roman Identity. Und wenn man ein bisschen recherchiert oder ein bisschen vielleicht äh, sich mit diesen Themen beschäftigt hat, dann ist natürlich klar, dass es solche Fälle schon gab von vermeintlich Schwarzen oder vermeintlich People of Color, die sich dann als weiß herausgestellt haben. Ein berühmter Fall ist der Fall der afroamerikanischen Bürgerrechtsaktivistin Rachel Dolezal, die dann eben doch nicht afroamerikanisch war. Das ist 2015 herausgekommen, dass sie sich eben auch fälschlich als Schwarze ausgegeben hatte. Kanntest du diesen Fall, Thorsten? War das für dich eine Referenz? Also war das für dich beim Lesen klar, dass Mithu sich hier auf diese Fälle eben auch bezieht und die nach Deutschland transferiert?
2: Ich wusste, dass das stattgefunden hatte, aber in dieser Ausführlichkeit war das für mich in diesem Buch dann neu, was das bedeutet, was das auch in den Communities auslöst. Und tatsächlich dieses Weiterführen, das Gespräch darüber führen, das hat für mich in diesem Buch dann stattgefunden. Also das kannte ich vorher noch nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ähm, wie hast du es, MeToo, mit diesen konkreten Fällen gehalten? Also wie stark waren die nur Auslöser oder wie stark ähm, sind die tatsächlich dann eingeflossen, auch die Debatten darüber?
0: Der Fall Rachel Dolezal war wirklich der Grund, warum ich mhm. dann dachte, jetzt kann ich die Geschichte erzählen. Das war wie so irgendwie, das ist der Schlüssel dazu, weil ich vorher irgendwie diese ganzen Debatten in mir selbst stattgefunden haben und plötzlich waren sie draußen in der Welt und die Fragen, die ihr gestellt wurden, waren ja auch die Fragen, die mir mein Leben lang gestellt wurden. Wer bist du? Wer bist du wirklich? Kannst du beweisen, wer du bist? Und deshalb hat mich das so tief bewegt und ich dachte, geil, ich kann so außerhalb so veräußern und irgendwie daran alles verhandeln und ich habe dann sehr, sehr bewusst es nach Deutschland transmittiert, weil es geht mir eben nicht darum, dass es eine Biografie von oder eine, was auch immer von Rachel Dolle soll, ist wirklich, wirklich, wirklich nicht. Das hat sie ja auch selber gemacht und es ging mir auch darum, dass sie eindeutig nicht sagt, dass sie schwarz ist, sondern dass sie POC ist, weil es in Deutschland so anders verhandelt wird, aber ähm, die Ähnlichkeiten, die es darin gibt, sind, dass ich sehr genau recherchiert habe, wie sind so Dynamiken von Shitstürmen, also auch, weil ich einige selber erlebt habe, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Größenordnung, was Rachel Dolezal erlebt hat darin. Wie geht es Leuten danach, also die meisten Menschen nach Shitstürmen, überleben die nämlich und gar nicht schlecht Sie sind dann nämlich relativ bekannt geworden durch den Shitstorm, wenn sie ihn überleben. Das muss man dazu sagen. Es gibt Menschen, die de facto körperlich nicht überleben. Also es gibt Menschen, die Selbstmord begehen. Es gibt auch Menschen, die umgebracht worden sind. Also Lübcke, irgendwie, das war ein, ein Mord, der im Internet irgendwie gefordert wurde davor, ganz häufig und immer wieder geteilt wurde. Und dann hat der wirkliche Täter ihn umgebracht. Also auch diese Fälle gibt es. Man muss das sehr, sehr ernst nehmen. Aber an ganz vielen Punkten sind diese internet shitstürme auch auch nochmal etwas, oh, die Person muss wichtig sein, da muss ich mal hingehen, mhm. mal hinschauen. Da habe ich sehr genau recherchiert. Mein Buch endet ja in Anführungszeichen mit der Mordserie in Hanau, dem rechtsradikalen, rassistischen Anschlag in Hanau. Und da gibt es eine tatsächliche Parallele zu Rachel Dollesoll, das bei ihr tatsächlich so war, da war in Charleston, das ein Weißer irgendwie in eine schwarze Kirche hineingegangen ist und dieselbe Anzahl an Menschen erschossen hat wie der Täter in Hanau. Das also so. Und irgendwie danach konnte man nicht mehr in derselben Form über diesen Fall reden. Und danach hat sich sozusagen die Debatte verändert. Deshalb war mir von Anfang an klar, es wird mit einem rechtsradikalen, rassistischen Anschlag enden, auch weil sie gibt in Deutschland und sie in der deutschen Literatur einfach kaum vorkommen. Bis auf jetzt in diesem Frühjahr ganz viele Menschen, das ist ja immer mit diesen irgendwie äh, morphischen Feldern, dass ganz viele Menschen dieselben Gedanken haben und über, an denselben Themen arbeiten. Das, und es das ist mir auch ganz wichtig, dass es in der deutschsprachigen Literatur stattfindet. Und es war mir ganz wichtig, den echten Anschlag zu nehmen und nicht dann eins zu erfinden, sondern wirklich zu sagen, ich möchte in ganz kleiner Form diesen Opfern auch nochmal ein Denkmal setzen.
2: Wie bist du mit diesem Spagat umgegangen? Wir haben jetzt ganz oft gesagt, dass es so ein heiteres, leichtes, ähm, witziges ähm, Buch ist und dann bricht eben in dieses ja doch sehr leichte Verhandeln dieser Themen Panau ein und ist dann wie so ein Realitätsschock dann doch beim Lesen. Wie war das beim Schreiben? Das muss ja ein Spagat gewesen sein, oder?
0: Naja, also auch vorher, die Themen hören sich ja ganz leicht an, hm. wie sie sie verhandeln, aber sie sind ja mit sehr viel Schmerz zu die Figuren verbunden. Und irgendwie, dass die Figuren so heftig darauf reagieren, liegt ja nicht daran, dass die jetzt dogmatisch sind, sondern weil es bei denen wirklich um ganz viel geht. Mir war es nur wichtig, mit Humor darüber zu reden, damit Menschen mir auch folgen können. Also ich glaube wirklich, irgendwie an irgendeinem Punkt kann man in bestimmte Tiefen nicht mehr mitgehen, wenn die Sprache, wenn der Stil das Gefühl sozusagen eins zu eins spiegelt. Dann, dann bin ich irgendwann draußen, dann gucke ich es mir wie durch so eine Glaswand an. Und wenn ich aber durch die Sprache nochmal eine weitere Ebene habe, dass ich nochmal aus einem weiteren Blickwinkel drauf gucken kann, dann kann ich irgendwie viel weiter, viel tiefer in die Gefühle hineingehen. Hanau war mit die schwierigste Stelle zu schreiben, auf der anderen Seite aber eben überhaupt nicht, weil irgendwie ich das Buch ja geschrieben habe, mehr oder minder genau während der Zeit. Also ich habe es in fast vier Monaten, den Kern des Romans eigentlich fertig geschrieben und es war kurz vor Hanau und dann irgendwie die Zeit danach. Das heißt, es war in meinem Kopf, in meinem Leben sowieso so unglaublich präsent, dass es sowieso klar war, es schwebte für mich immer über dem Buch. Also es war für mich nicht eine neue Sache, die reingekommen ist, sondern das, worauf sich alles irgendwie sowieso zubewegt hat.
1: Was mir auch wieder auffiel ist beim Lesen dieses Romans, dass Sie ja einen Fall aus den USA übertragen haben auf Deutschland und wo wir bei Sprache gerade waren und beim Thema Wortschatz dass ich oft den Eindruck habe, dass wir hier im deutschsprachigen Raum mit diesen ganzen Debatten und Diskursen um Identitäten, um Race, um Transgender und da sind wir schon bei englischen Begriffen, dass wir hinten dran sind oder dass die uns einfach voraus sind. Also jetzt noch ein weiteres Beispiel dafür, um das vielleicht zu untermauern. Es gab jetzt ja nach der Veröffentlichung der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse einen offenen Brief, dass die Liste allzu weiß ist unter diesem Hashtag wird auch viel darüber getwittert, wurde auf den sozialen Medien darüber diskutiert, dass keine People of Color, keine Schwarzen eben auf dieser Shortlist sind. Und die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner waren zu großen Teilen aus dem angelsächsischen Raum. Ist das eine Beobachtung, Frau Sanyal, die Sie teilen können? Sind wir da hinten dran? Sind wir da noch hinterher? Ähm, ja und nein. Also auf der einen Seite
0: definitiv. Also einfach das deutsche Wort Rasse verweist auf irgendwie wirklich biologische Konstrukte, die natürlich falsch sind. Aber während das Englische Wort Race macht klar, dass es ein soziologisches Konstrukt ist, irgendwie das hat sich davon wegbewegt von dem Begriff Rasse. Wir haben uns lange in Deutschland so ein bisschen davor gescheut, über irgendwie auch über Rassismus zu reden, weil wir gesagt haben, es gibt ja keine Menschenrassen, was richtig ist, deshalb kann es auch keinen Rassismus geben. Thema zu Ende. Mhm. Aber es gab all diese Auseinandersetzungen, all diese Forschung auch in Deutschland. Und das ist manchmal ein bisschen tragisch, dass wir da so unsere eigenen Forscher, Forscherinnen, Menschen ein bisschen vergessen. Dass wir uns sehr nach England nach Amerika wenden, dass wir das wahrnehmen. Also nach Hanau gab es natürlich Demonstrationen, aber die Black Lives Matter-Demonstrationen, die kurz darauf dann stattgefunden hatten, nach dem Mord an George Floyd in Amerika, die waren ja auch in Deutschland viel, viel größer als die Demos gegen gegen die Morde in Hanau, was irgendwie natürlich viel mit dem Internet zu tun hat. Kali in meinem Buch würde es Kulturimperialismus nennen, das stimmt ja auch tatsächlich. Also wir bekommen diese Informationen ganz, ganz stark daher, deshalb haben wir eine größere emotionale Nähe dazu. Wir wissen so viel mehr darüber. Und wir bekommen tatsächlich ganz viel Theorie über irgendwie antirassistische Theorie, die großartig und wichtig ist. Aber teilweise reflektieren wir nicht genug, dass sie eben nicht immer hundertprozentig auf deutsche Verhältnisse passt. Also ich hatte das gesagt, POC bedeutet in Deutschland etwas anderes als in Amerika. Also irgendwie Leute aus Südeuropa zum Beispiel sind in Deutschland eindeutig POC. Ne? Also irgendwie deren Eltern sind in der Regel als Gastarbeiter, als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen. Aber auch unser Verhältnis zur Türkei ist ein zumindest das muss man so sagen. Die ganzen Leute wären in Amerika eindeutig weiß und da, da knirscht es manchmal so. Oder dass wir auch ganz stark in schwarz-weiß reden, das dann häufig in Rezensionen gesagt wurde, Shardaswati hat vorgegeben, sie wäre schwarz, weil man, wenn man an das Gegenteil von weiß denkt, denkt man an schwarz, weil wir das aus Amerika so kennen.
1: Es wirkt ein bisschen so, als hätten wir hier auch noch gar nicht so den Sprachschatz, den Wortschatz dafür und behelfen uns eben mit den englischen Begriffen, das finde ich für eine Übergangszeit auch nicht verkehrt und mir fällt auch auf, Frau Sanyal, dass Sie natürlich jetzt nicht nur als Autorin so gefragt sind, sondern eben auch als Publizistin, natürlich auch als Expertin für diese Themen. Es gab jetzt kürzlich diese große Debatte um Rassismus am Theater und Sie haben einen Artikel geschrieben, eine Replik auf den Dramatogen Bernd Stegemann, wo es eben um dieses Thema ging und der Titel dieses Artikels war wenn uns die magische Haut genommen wird. Ist das diese Erfahrung, von der Sie vorhin kurz sprachen, diese magische Haut, diese magische soziale Haut, dass nicht darüber geredet wird, dass aber es dann doch immer wieder Situationen gibt, in denen man Alltagsrassismus erfährt, aber keiner so wirklich daran denkt? Also irgendwie genau, in dem Artikel bezog
0: sich dieser Aspekt halt wirklich darauf, dass es immer wieder so Situationen gibt, wo man sich plötzlich schutzlos fühlt. Und es ist halt ganz wichtig, dass wir uns irgendwie sicher fühlen in dem, wie wir mit anderen interagieren, weil wir dann halt auch aus einer Position von Macht auf Augenhöhe miteinander sprechen können. Und dass ganz viel von Rassismuserfahrungen von außen ganz schwer erkennbar sind. Man denkt, ja, ist doch nicht so schlimm, macht doch nichts. Und jeder Einzelne dieser kleinen Fälle ist ja auch gar nicht so schlimm. Aber wenn man das einmal erlebt, wie sich das anfühlt, ist es ein komplett anderes Innenerleben und deshalb fand ich zum Beispiel auch so Begriffe wie alter weißer Mann, die natürlich entsetzlich sind und falsch und also man darf Menschen nicht aufgrund von Alter, aufgrund von irgendwie Hautfarbe, aufgrund von Geschlecht diskriminieren, natürlich nicht, aber es ist zum ersten Mal, dass Menschen, die bestimmte Ausgrenzungserfahrungen sonst nie gemacht haben, körperlich gemerkt haben, Ach, so fühlt sich das an. So Und als Erkenntnisschritt dazwischen und dann bitte nie wieder das Wort verwenden, ist es tatsächlich gar nicht unwichtig. Es ging mir bei dieser Replik auf Stegemann auch darum, ich finde es tatsächlich wichtig, am Düsseldorfer Schauspielhaus passiert gerade ganz viel, die versuchen wirklich, und zwar weil sie es müssen, Sie haben halt vorher gesagt, ja versuchen und es ist nicht weitergegangen, aber die versuchen wirklich gerade das aufzuarbeiten, die holen sich ganz viel Expertise von außen rein, die wollen ganz viel ändern. Das ist ein echt Herzhafter, schwieriger Prozess und ich finde, wir als Gesellschaft müssen das unterstützen, dass wir relativ gut darin sind, mit dem Finger zu sagen, das ist falsch, es ist ja auch wichtig, darauf hinzuweisen, aber danach Menschen irgendwie eigentlich den Weg, und wie geht es jetzt, es besser zu machen, nicht ermöglichen, weil wir entweder wollen, dass sie dann nie wieder mitspielen oder die halt sagen, nee, nee, wir haben gar nichts falsch gemacht, weil wenn wir es zugeben, dann dürfen wir nicht mehr mitspielen und dann geht es nicht weiter und ich fand es tatsächlich wichtig zu sagen, aber auch das ist Teil einer Rassismusdebatte, wenn Leute etwas ändern, müssen wir es mit unterstützen. Gleichzeitig fand ich aber auch die Petition von Natascha Kelly, die gesagt hat, wir wollen ein eigenes Theater so großartig, zu sagen, lass uns einen Utopieraum aufmachen, lass uns einen Raum aufmachen, wo wir neue Dinge versuchen, weil offensichtlich passiert es halt in den irgendwie, gerade in den Staatstheatern, und da ist Düsseldorf nun wahrlich nicht das einzige, das Rassismusprobleme hat, ist es halt unglaublich schwierig, sie von innen zu verändern. Ich finde es einen so tollen Vorschlag und deshalb irgendwie, das ist so ein bisschen aus meinem Artikel rausgefallen, es wäre mir so wichtig, ja, Bitte, bitte, Düsseldorf,
1: macht dieses Theater. Das wäre irgendwie damit, wenn wir Düsseldorf auf die Theaterlandkarte setzen. Ich finde, wenn man Ihnen jetzt so zuhört, dann merkt man, das ist so dieses Diskursgewitter, das eben auch in Ihrem Buch vorkommt, in Identity. Und ich musste daran denken, als ich den Artikel gelesen habe von Ihnen, die Replik auf Bernd Stegemann, dass das, was Sie da betreiben, so eine Art erweiterte gewaltfreie Kommunikation ist. Also GFK ist ja diese berühmte gewaltfreie Kommunikation und dann dachte ich, Mithu Sanyal betreibt HGFK, humorvolle gewaltfreie Kommunikation. So würde ich das einfach mal für Sie nennen. Sie erklären in diesem Artikel Bernd Stegemann bewusst nicht zum Feind. Sie sagen auch selber, dass Sie selbst schon rassistisch gewesen sind. Das ist für mich eine Art der Erleichterung fast, dass so darüber geredet werden darf und das eben habe ich auch in Ihrem Buch In Identity so erlebt. Vielen Dank Mito. Sanja, für dieses Gespräch und vielen Dank für dieses Buch.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen und bei Thorsten. Das ist wirklich, wow, Dankeschön.
1: Unbedingt. Auch von mir. Danke an Thorsten. Wir sollten dieses Buch Identity wirklich als Chance auch nehmen. Das ist der Begleitroman zur Stunde, kann man wirklich sagen. Also ein Nachhilfekurs, ein Handbuch und gleichzeitig ein Roman mit Herz und Hirn, mit Tempo und Thesen. Für mich ein Buch, das wir unbedingt brauchen. Bringt
2: Düsseldorf auf die literarische Landkarte das Buch. Auch das. Das <lacht> Schöne Stimmt Grüße. Aber wirklich. Grüße nach
1: Düsseldorf. Dankeschön. MeToo Sanya mit ihrem literarischen Debüt Identity. Erschienen im Hansa Verlag 432 Seiten für 22 Euro. Das war Weiterlesen für heute. Ich bin Anne-Doro Kron. Tschüss, lesen Sie weiter.